0: 3 2 1 Muy buenas a todos. Soy Pedro Vivar y esto es Emusomi. Hoy traigo un tema que no es otro que las relaciones de pareja y dentro de las relaciones de pareja son las rupturas y concretamente las rupturas cómo superar una relación. Tanto si estás en una relación como si no estás en una relación, creo que este podcast te puede aportar mucho porque Además de estar basado en mi experiencia personal, donde te puedo decir que tengo la autoridad moral de haber terminado preciosas relaciones, relaciones con personas excelentes, relaciones con personas que he amado profundamente con todo mi corazón, relaciones con personas con las que me veía el resto de mi vida, y creo que es así como al final deben ser las relaciones. No fructificaron, o al menos... Fue... Tuvieron un punto y un punto y aparte, un punto y final. Así que con todo mi amor, con todo mi cariño, estoy aquí hablándote a ti y a contarte cómo superar una relación y cómo seguir con tu vida. Y habrá personas que esto, por su dureza, por su frialdad, será algo muy fácil. Y habrá otras personas pues, que a lo mejor son más sensibles, más empáticas y que realmente se lleven algo muy bueno de aquí. Antes de nada, quiero decir que yo soy una persona muy emocional. Es muy probable que tal vez me, me veas tras una pantalla o me escuches tras un podcast y digas, wow, tío, yo te veo muy fuerte, te veo muy duro. Y, ¿sabes? Soy muy fuerte y soy muy duro. Y detrás de esa fuerza y esa dureza hay una persona sensible, hay una persona que el título de su podcast es hermoso en mí, Emocioname. ¿Por qué? Porque las emociones para mí son muy importantes. A mí las emociones me hacen vibrar, me dan sentido, me impulsan, me llevan adelante. Y considero que las emociones es por lo que estamos en esta tierra. Sin emociones seríamos un archivo, un ordenador, seríamos un robot seríamos un cyborg. y es precisamente tener la capacidad de sentir emociones y transmitírsela a otros lo que hace que esta vida sea tan entretenida. Tanto en los momentos que nos encantan, como en los momentos que nos desencantan y nos hacen la vida más difícil. Pero que la vida se haga más difícil al final es simplemente para valorar aún más cualquier momento. Ya no solo los momentos buenos, sino los momentos en los que no estás mal. Los momentos en los que no estás mal, cuando has estado muy mal, son buenos. Cuando has sentido un dolor muy agudo, no sentir ese dolor es un placer. Y sin más dilación, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero contarte una historia. Es una historia real. Y por la privacidad de esta persona, voy a poner el nombre de otra. Esta es la historia de José. José es un profesor de, de educación física, que tiene su buen salario, que tiene su plaza y que además, por cosas de la vida, es bastante bueno en finanzas y en bienes raíces, lo que le permite... Haber dedicado tiempo a invertir y tener además un par de propiedades que gestiona con alquileres para aún tener un mejor estilo de vida. José está felizmente casado y es padre de dos niños, un niño y una niña. Su mujer es podóloga y esta persona no ejerce porque no ha encontrado los medios y está en casa ...la mayor parte del tiempo. Eso, en ocasiones, hacía que generase... ...que José sintiera que su pareja estaba un poco un poco limitada, un poco infeliz... ...porque no se estaba desarrollando en algo que había dedicado mucho tiempo y mucho amor. Veía que José era muy feliz trabajando como profesor... ...y ella, sí que es cierto que era feliz estando en casa cuando se trataba de, de cuidar de sus hijos y su familia... Pero no era igual de feliz cuando tal vez sentía que no se estaba desarrollando en ese nivel. José es una persona muy empática y emocional y partiendo de esa base, como él podía permitírselo, le propuso a ella dedicar un espacio para crear una clínica de podología. Él era el mayor inversor y para ello creó un, una clínica en la que ella pudiera ejercer. Dedicó gran parte... De sus ahorros, era una persona pudiente y no tardó mucho en realizarlo. Ella se sentía súper agradecida. Y no solo agradecida, se sentía muy realizada porque podía empezar a ejercer en algo que ella amaba. Al poco tiempo, a los dos meses, eh, empezaron a funcionar y contrataron en la clínica a un joven podólogo. Esto fue genial. Incluso les permitía irse de vacaciones. En unas vacaciones, José observó que ella pasaba mucho tiempo con el teléfono, pero lo consideraba normal, pues ella estaba trabajando en cosas que antes no tenía, y tenía, más, tenía menos tiempo que a lo mejor eh, tenía antes. José lo veía normal. Lo que no vio normal fue que su mujer poco a poco se fue alejando de él y al poco tiempo ella le pidió separarse, le pidió el divorcio porque se había enamorado del joven que había empezado a trabajar en la clínica no sé tú, a mí esta historia me impactó y aunque ahora mismo me escuches bastante sereno te puedo decir que me quedé loco José se divorció y lo que él más amaba eran sus hijos, era su familia. Era, él daba todo por ello. Al poco tiempo, José entró en una depresión muy grande y cogió cerca de 30 kilos. Necesitó ayuda psicológica y realmente sigue tocado por estas circunstancias. Evidentemente... Es una circunstancia que muchos entendemos, es una circunstancia que todos los que hemos tenido una relación podemos empatizar. Da igual si eres hombre o mujer, esto es para todos. Y con ello simplemente quiero introducir que en muchas ocasiones superar una relación puede no ser nada fácil. Quería hacer esta introducción porque habrá personas que me digan, Pedro, está genial que tú nos cuentes tu historia y cómo superaste relaciones en las que evidentemente los que a lo mejor te hemos visto por redes sociales te hemos visto tremendamente o profundamente enamorado, hemos visto que has dado todo por, por tu pareja, has dado todo por, por esta persona y probablemente pues digas que pese a ello no teníamos una casa juntos, una hipoteca, no teníamos hijos. Por tanto, quiero contarte que hay personas como José, que tiempo después y con ayuda... Consiguen retomar su vida y volver a ser felices. Para ello, quiero contextualizar con otras cosas que no tienen nada que ver con, con las relaciones. Y quiero contarte la historia de Antonio. Antonio, es un hombre de, de 55 años, al que le diagnostican cáncer de próstata. Esa persona está felizmente casado y tiene... Tres hijos. Dos hijas y un hijo. Antonio, durante este proceso de cáncer, es sometido a distintas cirugías. Y pese a que tiene éxito y puede continuar con su vida, le estirpan la próstata y pierde la posibilidad de tener relaciones sexuales. Y necesita un pañal para su día a día. También puedo contarte la historia de Marisa. Marisa es una mujer de 39 años con dos hijos, felizmente casada, a la que le diagnostican un, un cáncer, un cáncer de colon y ve parado su progresión. Estas historias te darás cuenta de que pese a que hay eh, parejas de por medio, poco tienen que ver con superar una ruptura pero lo que quiero contarte con esto es que en muchas ocasiones hay circunstancias que son mucho más duras que una ruptura hay circunstancias reales que suceden todos los días que son mucho más duras que una ruptura personalmente a mí lo que más me ha ayudado a superar mis relaciones cuando las he terminado no ha sido en centrarme en lo que me faltaba no quiero decirte ahora que me, me centré en el deporte en mi físico, en mi, en mi trabajo no quiero hablarte de eso no quiero frivolizar con un tema que es muy doloroso un tema que todos hemos vivido y que realmente en muchas ocasiones nos puede hacer sentir realmente, realmente vacíos y realmente mal quiero decirte que lo que he encontrado que sucede en la mayoría de ocasiones es que las personas sufren porque no se centran en lo que han bebido se centran en lo que no han vivido, en lo que no van a vivir, en lo que les falta, en la escasez. Para los estoicos, concretamente Séneca, hablaba que el mayor pecado que existe es la ingratitud. La ingratitud. La ingratitud es quedarse con lo que no tienes, con lo que te falta, no con lo que tienes, con lo que has vivido. Personalmente, si algo te puedo decir que me ha ayudado muchísimo, no ha sido... En pensar, hoy oh, ya no voy a estar más con esta persona, o qué estará haciendo esta persona, ¡Wow! va a estar con otros chicos, mm, ya no voy a pasar más tiempo con ella, ya no voy a revivir estos momentos. No, para nada ha sido pensar en eso. Realmente lo que considero que me ha ayudado mucho ha sido, qué bonito ha sido el tiempo que he pasado con esta persona. Cuántas gracias tengo que dar que una persona tan especial, tan buena haya decidido estar tiempo conmigo. Esto personalmente ha sido lo que más me ha motivado. ¿Cuántas gracias tengo que dar también? Que mi mayor problema sea que ya no sigo compartiendo tiempo con esta persona maravillosa o que ya no esté en mi vida esta persona maravillosa y no, por ejemplo, tener un cáncer o no, por ejemplo, haber perdido X cosas. Porque siempre se puede estar peor, siempre. Siempre, siempre se puede estar peor. Y ¿sabes que Las personas desagradecidas aún más van a estar peor. Porque no saben centrarse en lo que tienen. Siempre se centran en lo que les falta. Siempre se centran en, en otras cosas. Viven en la escasez. Cuando terminé mi última relación, que fue maravillosa, con una persona maravillosa, no fue fácil. No fue fácil. No fue fácil porque yo había hecho... Planes de futuro con esta persona. Me había comprado una parcela en frente de la casa de sus padres y no me arrepiento. Muchos planes de futuro, muchas ilusiones que finalmente ves que no están ahí, que se van, que se disipan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Comportarte como un desagradecido? Para nada. Realmente, si algo te puedo decir que me ha ayudado ha sido dar gracias Dar gracias, es decir, gracias por acompañarme en este camino. Gracias por venir a mi vida cuando estaba malito. Gracias por hacernos a los dos mejores y más fuertes. Y ojalá, ojalá que seas lo que yo creo que puedas llegar a ser. Y por permitirme haberte puesto un ladrillito en ese camino. Evidentemente, ahora te voy a contar lo que hice. Como personalmente lo superé. Lo superé muy pronto, lo superé muy pronto Lo superé muy pronto Y no fue fácil Pero, pese a que no fue fácil Fue ilusionante Fue motivador Empecé a dedicar Todo ese tiempo Toda esa energía que dedicaba A una persona que amaba Y empecé a dedicar ese tiempo Y esa energía a mí mismo Me daba cuenta de que tenía Muchas más horas del día Para mí Mucha más energía para mí. Ya no dedicaba ese tiempo y esa energía a otra persona. Dedicaba ese tiempo y esa energía a mí. Empecé a dedicar más tiempo a leer. A dedicar más tiempo a escribir. A dedicar más tiempo a mis entrenamientos. A, a otros amigos. A otras relaciones. Y te puedo decir que fue maravilloso. Y que en ese tiempo he escrito un libro. He hecho decenas de formaciones por toda España. He hecho retiros. No solo que haya ido a retiros, sino que he impartido mis propios retiros por toda España. He creado, junto con mis compañeros Rocas y Josué, la programación neuromotriz. Hemos vivido un montón de cosas. Y al final es porque el tiempo y la energía no lo dedico en lo que me falta, lo que te vuelve infeliz. Lo dedico en lo que tengo, lo dedico en las dos manos que tengo, en todos mis recursos, en este podcast, en las personas que estáis aquí detrás. Además, ahora estamos en YouTube, que por cierto, eh, si estás en YouTube viéndolo, déjame un like o compártelo si te gusta. que Sabes que siempre ayuda un montón. Y a lo que voy es que el tiempo y la energía son limitados. Y que evidentemente, si se lo estás dedicando con todo tu amor a una persona, no te lo estás dedicando a ti. Así que si terminas una relación... Sea agradecido, dale las gracias a la pareja, escríbele una carta, si ves que es necesario, dándole las gracias por todas las cosas buenas que te ha aportado, y no seas un desagradecido, no te quedes en lo que te falta, quédate en todo lo vivido, porque al final eh, es lo que tú eres, es como tú te comportas, es como tú vives, y solo tienes una vida, haz que sea bonito. Al final, muchas veces es fácil señalar al resto y decir, mira, lo que, mira cómo viven, mira, mira este, mira esta, pero... Realmente lo difícil y lo que realmente te va a dar respuestas es señalarte a ti y decirte ¿Me estoy comportando como la persona que podría ser? ¿Me estoy siendo lo, todo lo bueno que podría ser? ¿O realmente a lo mejor no estoy al nivel que yo debería esperar de mí mismo? Pues lo que a lo que voy es que realmente tú mismo te pongas a la altura de lo que, de lo que tú mismo esperas de ti. Porque el tiempo pasa y va a llegar un momento que vas a mirar atrás y vas a decir... Podría haber tenido más, du más dureza en mi carácter, podría haber sido más fuerte y son pequeñas decisiones. Es cuestión del foco y es cierto que el foco hoy en día está disipado, está distraído. Hay cientos de entretenimientos baratos, gratis y de todo tipo infructuosos, improductivos en muchas ocasiones. Y eso debilita el alma de las personas porque el alma expande de las cosas y si tienes el alma dividida en mil cosas pues realmente no estás empujando, que mucho abarca boca aprieta así que no quiero hacer este podcast innecesariamente más largo de lo, que, de lo que debería simplemente quiero decirte que te enfoques en lo que tienes, no en lo que te falta, que de verdad, que pues, seas una persona abundante porque puedes serlo es una decisión, es algo que nace de, de tus decisiones de cómo ves el mundo si decides ver el vaso medio vacío o si lo decides ver medio lleno si decides ver lo que te queda por vivir, o decides mirar atrás y decir, jo, es que ya no voy a vivir más esto. Eres más de lo que a lo mejor te has planteado todavía. Muchas gracias.